0: Robby. Hallo Sven. Ja, heute mal andersrum, heute mache ich mal den Anfang. Voll der Bruch. Ja, so stimmt, es gibt immer ein erstes Mal. Heute unser Thema, Ampel. Jetzt Fantanisch.
1: Moment mal, nicht so schnell, du, du kapust den Podcast. Wieso? <lacht> ich bin heiß, du weißt das, wenn ich hierher komme, dann bin ich immer. Niemals gab es mehr zu tun. Genau.
0: Herzlich willkommen Robby und alle Zuhörer zu unserem Podcast, Niemals gab es mehr zu tun, aus und unserem neuen Studio. Zuhörerinnen auch. Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich bin schon wieder ja, richtig. voll auf gibt Gas. Ja, also heu heute unser Thema Ampelregierung. Was, wieso, warum, was passiert, was machen sie, wieso, weshalb ist das Thema alles negativ in den Medien. Und 16 Jahre davor war alles so toll und ruhig und schön und jetzt haben wir das Problem, dass alles, was neu ist, in den Medien breitgetreten wird und äh, diskutiert wird. Und wir haben uns die Frage gestellt, ist es eigentlich wirklich so, wie es gerade dargestellt wird? Wir hatten ja mal das Thema GEZ und Medien und was die Medien tun können oder machen, wie sie uns indirekt manipulieren oder wir uns manipulieren lassen oder uns ja oder manipulieren lassen. Und darüber wollen wir heute sprechen, über das, was die Ampelregierung eigentlich gerade macht. Und ob das wirklich so wild ist, wie es dargestellt wird, oder ob das nicht eigentlich das ist, was es sein sollte.
1: Naja, also der äh, Scholz den bräuchte ich nicht. <lacht> Scholz, wer ist das? Kanzler Scholz. Ach ja, stimmt, der ist ja auch noch da. <lacht> oh, <willst lacht> stimmt. mal. Nein, wir müssen ja du hast Das hatte ich vergessen. Äh, also, ein Anfang. Tatsächlich, ich finde auch, dass es im Augenblick eigentlich uns recht gut geht. Genau. Ähm, wir haben die Pandemiezeiten da, dieses, dieses Durcheinander oh, über, ja. über, überlebt. Wir haben äh, jetzt Krieg in der Ukraine und es verändert sich irgendwie nicht wirklich viel. Es gibt natürlich Preissteigerungen, aber der Staat, ich, ich empfinde manchmal schon, es ist schon fast wie im Sozialstaat, also nicht Sozialstaat, sondern wie, wie, wie im alten DDR. Hm. Ähm, es kommen ähm, Zahlungen von... Ähm, vom Staat, über Firmen, Sonderzahlungen, Bonus, äh, Steuererleichterungen, Tankrabatte. Mhm. Das Ganze gefällt mir nicht so, ganz ehrlich. Ja. Also ja, diese, diese Weg Aber sonst so geht es uns doch gut. Also so, diese, dieses Dramatisieren, dass Wirtschaft schlecht läuft, also, ich kenne es in meinem Leben, es war immer herausfordernd. Also, mhm. es kam immer eine Überraschung. Mal hat das nicht geklappt, mal war das Land und mal kam da Gesetzesänderungen in den USA oder in Kanada. Und, und das Leben ist herausfordernd, aber uns geht es gut. Wir sind gesund, Gott mhm. sei Dank. Und ähm, vielen Menschen geht es gut. Und es gibt natürlich Menschen, denen es nicht so gut geht, aber es gab es auch vor den Problemen, wo wir jetzt haben. Richtig.
0: Nur war das Problem, oder was heißt Problem, damals war die Gesellschaft, die, wenn ich zurückdenke, die letzten 16 Jahre, es war sehr ruhig. Wir hatten die Regierung, die große Koalition und wir hatten unsere Angelika Merkel und die hat geführt, die Kanzlerin der Ruhe oder was man immer gesagt hat. Es war so eine gewisse Ruhe, es lief alles. Sie hat, selbst wenn mal schnell was aufgeflammt ist, relativ schnell wieder alle Bogen geglättet und das waren wir, glaube ich, einfach die letzten 16 Jahre gewohnt. Und jetzt haben wir einen Regierungswechsel, eine Ampel, eine schwierige Koalition zwischen Grün, Rot und FDP, was ja schon was anderes ist als wie die GroKo, die wo, man sagt ja immer, eine große Koalition lähmt und äh, bewegt nicht viel. Und daran hatten wir uns, glaube ich, relativ nach 60 Jahren, was normal ist, einfach gewöhnt. Und jetzt haben wir so wieder so ein bisschen eine Regierung, das, was eigentlich normal ist. Das heißt, wir haben eine Koalition aus drei Parteien mit teilweise schon sehr unterschiedlichen Ansichten oder Einstellungen, Parteiprogrammen, also SPD Sozial, FDP Liberal und Grün sehr teilweise Ideologie. Gesteuert oder die ihre Ideologie natürlich gerne durchsetzen wollen. Und da jetzt dann gemeinsam Nenner zu finden, ist wahrscheinlich ist natürlich schwieriger als wie in einer Großen Koalition, wo das Zeug, wo Gesetze durchgewunken werden, groß gar nicht. Na, wir können Frau Merkel, es war immer so, man hat nicht viel mitbekommen, es wurden Gesetze gemacht, ob die jetzt gut oder schlecht waren, aber man hat nicht wirklich viel mitbekommen.
1: Ja, und das war zum Beispiel der Punkt, weswegen, also ich, als die Ampel sich gebildet hat und äh, ich weiß noch, die, die Wahlen zu Ende waren und ich habe gehört, die Ampel, mhm. also die Koalition soll, es, soll aus äh, SPD, Grüne und FDP werden, habe ich erstmal meine Hände über den Kopf geschlagen, habe ich gedacht, mein Gott, mhm. das funktioniert ja nie. Ich habe zwei Wochen gebraucht, da habe ich so überlegt, gerade bei der, bei der Angela Merkel war es so, dass wir nichts mitbekommen haben. Sie haben das entschieden irgendwann, das Gesetz fertig gemacht dann ins Bundestag gebracht und verabschiedet. Und meistens ging es durch, weil sie ja die Mehrheit hatten. Genau. Und man konnte gar nicht im Fernsehen oder in den Medien so diskutieren drüber. Es war halt ein Punkt. Man konnte im Nachhinein diskutieren. Aber dann haben sie halt einfach das Nächste gebracht. Ja? Mhm. Und die haben ja es immer einbremsen können. Ich hatte mir gedacht, wenn wir die Ampel haben, kriegen wir mehr mit. Das tun wir ja jetzt auch. Genau. Also wir kriegen jedes Gesetz im Detail, wie es ausdiskutiert wird im Bundestag, in den Medien ja breitgeschlagen. Richtig. Und was wichtig ist, das ist noch nicht mal im Bundestag.
0: Das ist nur ein grober Entwurf. Lassen wir es jetzt das Heizungsgesetz sein vom Habeck.
1: Tankrabat. Pflegegesetz. Und so genau.
0: Alle Gesetze werden als Entwürfe teilweise schon als grobe Entwürfe gelegt oder ausgelassen. Und sofort wird in den Medien das Thema aufgegriffen, als wenn das Gesetz schon fertig ist.
1: Also, dass sie diskutieren, finde ich gut, aber sie diskutieren oft so, dass, als ob es final wäre. Ja. ja. Und das ist natürlich Quatsch. Genau. Weil selbst wenn das Gesetz fertig ist und äh, in der jetzigen Konstellation kannst du immer nachbessern noch dein Gesetz. Also kannst du dann nochmal ein paar Wochen oder ein paar Monate später eine Nachbesserung fordern. Genau. Ja, also, so drastisch wie ich jetzt äh, diese auch wenn die Sympathien bei einem mehr oder weniger sind und mhm. manche Gesetze finde ich grundsätzlich kritisch. Ja. Ja. Ähm, ich finde schon gut, dass die, die Haltung der FDP im Bundestag ähm, nicht dies dagegen ist, sondern einfach sagt, hey Leute, also das macht keinen Sinn. Ja, genau. also ich, ich, ich vertrete einfach auch die Meinung, dass es ähm, keine Zukunft bringt oder keine Zukunft hat, wenn wir auf diese Verzicht- oder auf die Verbotslinie gehen. Mhm. Manche Sachen muss man verbieten. Gesetze, Recht ist wichtig. Ja, also, aber so dieses, diese Sachen, die, wie jetzt ein Verbrenner, oder ist ja für mich absoluter Quatsch. Mhm. Also ich habe im Wahlkampf vom Bundestag damals mit ähm, Wählern gesprochen, auch mit Grünen. Weil die Grünen wissen selber, wenn die zu Ende reden, ja, also wenn du mit denen diskutierst, wie, wie soll das denn umgesetzt werden? nachher? Wie soll man denn überhaupt CO2 oder Umwelt bessern, das gehört ja mehr dazu, dann kommt man immer auf die Reduzierung der Menschheit. Hm. Und wenn man an diesem Punkt ankommt, dann reden die Leute nicht mehr mit ihr weiter. Dann sagen sie, ja, nee, wir müssen was tun, nichts tun ist nichts und äh, ja, ist halt so dann. Ja. Die sprechen nicht, dass das eine Sackgasse ist. Alles, was sie, also nicht alles, aber das meiste, was ich bei den Grünen höre, geht darauf raus, dass wir am Ende die Welt die Menschheit reduzieren müssen. Ja. Das funktioniert aber nicht, weil wir haben, Sie sehen es ja jetzt schon, Arbeitskräftemangel. Wir haben äh, hier so viele Leute, die wir bräuchten für manche Jobs. Die KIs auf der Welt und die Roboter werden das nicht retten. Ja? Ja. Wir haben sehr viel Schlechtes getan in der Vergangenheit auch. Das hat auch, haben wir gelernt. 1971, 70 äh, war unser saurer Regen und ja. das Ozonloch. Viele Themen haben wir gehabt. Ja? Und wir haben es immer wieder geschafft, es zu dagegen zu wirken. Also wir können es keine Wunder machen. Aber jetzt tun wir so, als ob wir in die Zukunft schauen können. Ja, letzte Generation, die Welt geht unter. Nein, das Klima verändert sich. Es wird drastisch härter für uns, wird das Leben schwerer vielleicht, drastisch verändert. Das heißt, wir müssen einmal natürlich schauen, dass wir die Ursachen lindern. Ja. Aber wir müssen uns auch schützen. Wie können wir in so einer Welt, die auf uns zukommt, vielleicht auch, wie können wir mit der umgehen? wie können wir mit den harten Wetterumschwüngen umgehen, wie können wir uns schützen, wie können wir Häuser und, und äh, sehen und wie kann man das da, da einwirken, wir können die Welt nicht beherrschen, wir tun immer so, als ob wir die Welt manipulieren können durch Verbote und durch, durch Einschränkungen, dass es das alles wieder besser wird. Da gehört mehr dazu. Ja, die Umwelt genau. kratzt sich ein Scheiß an uns. Richtig. Ja? Und das ist das, was mir was einfach immer in der, in der Debatte jetzt mit nur den Grünen okay. aber die die das Schöne ist ja, die Diskussion ist öffentlich. Jetzt kann sich jeder sein Bild machen. Ich freue mich sogar. Ja. Weil jetzt sieht man, die was, was hinter den einzelnen Parteien steckt. Wir müssen auch zugeben, bei der FDP läuft auch nicht immer alles rund. Mhm. Aber ähm, ich bin froh, dass, die, dass Sie dabei sind. Jetzt stell dir mal vor, da wäre ein, einer, der noch mitsagt und sagt, das, was die Grünen und die SPD hier machen, und viel, viel wichtiger für mich ist das Empfinden so, die Grünen wollen was Extremes. Die SPD halten sich zurück. Die wollen die nächsten Wahlen gewinnen, also nicht viel Meinung verbreiten, sondern einfach gut durchüberstehen. Und die FDP versucht einfach zu sagen: Leute, Leute, das geht so nicht, ja. Mhm. Also,
0: das aber sie erklären das leider nicht, zu wenig. Richtig, ja. das finde ich aber schade. Ich habe so das Gefühl, einer großen Koalition an der Ampel, nicht große Koalition an der Ampel ist gerade momentan so. Wir haben zwei aktive, und das sind die Grünen und die FDP. Und die SPD macht das weiter, was sie die letzten 16 Jahre gemacht hat, in der großen Koalition. Ruhig, da sitzen, abwarten. So nach dem Motto: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, auf das sie spekulieren. Und das Problem ist einfach, die Grünen gehen natürlich jetzt, sind in der Regierung, die wollen jetzt ihre Sachen durchsetzen, was ich verstehe. Und die FDP sagt immer so ein bisschen: Leute, ja. Müssen wir machen, aber wie du schon gesagt hast, die Welt wird sich verändern. Ich, ich denke auch, wir sind an der ganzen Sache mit dem ganzen Klima eigentlich zu spät dran. Und selbst wenn wir in Deutschland alles hier abschalten, äh, andere Länder haben sich drauf, die fangen erst in 10, 15, 16, 20 Jahren an, äh, ihr CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und da kann es ja nicht
1: nur CO2, ist ja Methan. Ja, oder? alles. Ist dieses, nur auf CO2 Ja, ist äh, nur. Eine einfache Denkweise, einfaches Marketing ja, ist immer das, wie gesagt. CO2 um, ist gerade das Marketing, einfach ja. generell
0: Umweltschutz, äh, Klimaschutz. Also, ich sage immer: Man redet ja nicht mehr von Umweltschutz. Momentan redet man ja von Klimaschutz. Und wo man wieder bei den Medien also, Sie da sind. kurz was sagen, wirklich was ja, ich echt
1: traurig finde. Ähm, es ist so, dass wir seit vielen, vielen Jahren. Also, wir, wir haben das Tolle ist 1971 bin ich geboren. 1971 hat die FDP das erste Mal richtig viel für die Umwelt gemacht. Sie haben damals schon den Klima erwähnt, Klimawandel und in den Freiburger Thesen. Die Freiburger Thesen habe ich in allen Versionen später dann auch immer wieder durchgelesen. Ich fand das echt super, was sie da erfasst haben. Mhm. Und ähm, der Punkt ist nur, dass wir seit Mitte der Zeit, wo, wo Angela Merkel, also die CDU mit der SPD am, am, am Ruder waren, die haben sehr, sehr viel schleifen lassen. Mhm. Und wir haben das Gefühl den Bürgern gegeben, dass Umweltschutz Geld kostet. Ja. Wenn man wirklich logisch denkt und es wirklich zu Ende denkt, stellt man fest, dass Umweltschutz, wenn man es richtig macht, Geld bringt. Denn nachhaltige Energie, wenn wir sie speichern könnten, wäre die sehr, sehr günstig. Ja, günstiger als Atomstrom, günstiger als Kohlestrom oder sonst was. Da könnten wir richtig was rocken hier. Ja. Aber wir haben keinen Speicher. Und äh, damals... Äh, bei der, bei der Angela Merkel, mit, ähm, wie heißt er, hieß er, Altmann? Altmeier. Altmeier, Altmaier, 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 also, ja, genau. so lange ist schon weg. Ich, ich habe drüber gelacht, was der rausgebracht hat und jetzt äh, sehe ich das, was die, die aktuelle Ampel macht und ich bin schon da enttäuscht, dass wir nicht wirklich nach vorne gehen, also mit Ideen, Diese, die nur Wärmepumpe funktioniert nicht, nicht nur auf eins setzen. Richtig. Wir müssen jetzt so richtig durchrocken, und alles, was so in, in, in Nachhaltigkeit geht, irgendwie attraktiv machen. Also weniger Steuern verlangen, vielleicht auch Fördergeld auf mal da freimachen und so, so Tankrabatt oder sonst was mal stecken lassen. Mhm. Weil ähm, wir schaffen das. Ja, jetzt sage ich mal der Angela Merkel-Spruch. Mhm. Ähm, wenn wir woanders das Geld, wir müssen doch nicht den, den Sprit, wenn er jetzt teuer worden ist, eins zu eins in die in, erlöst bekommen. Wenn wir attraktive. Angebote bekommen, dann können wir diese auch wahrnehmen. Ja. Ja. Und natürlich müssen die, die, die Menschen, die kein Geld haben oder wenig Geld haben, ähm, auch immer daran denken, aber die kriegen ja ihre äh, sozial unter, also die, die dürfen die Bahn benutzen, die kriegen sogar Taxigeld manchmal, da gibt hm. es verschiedene Sachen. Also das ist ja nicht weg. Ja. Ja. Also ich will einfach mehr machen und ähm, das fehlt mir schon, das ja. fehlt mir schon Zeit. Bestimmt jetzt über 15 Jahre. Genau.
0: Ich finde es auch schade. Ich finde diese Fortschrittoffenheit, die fehlt in Grün irgendwie. Das ist immer so ein bisschen. Ich meine, dass wir mit E-Fuels jetzt nicht das, das umstellen können. Das ist
1: ja. Nur verbieten brauchst nicht. Die genau, Diskussion genau, ist einfach genau. Punkt.
0: das ist auch wieder so ein Punkt, was FDP, wo wir ehrlich offen sagen müssen, wo wir so ein bisschen äh, FDP viel lang, zu viel ja dann, ja, eine Schublade Schubladerei, nein, wir brauchen Technologieoffenheit. Wir haben vor Jahrzehnten, hieß es noch, wir haben E-Auto rumfahren, aber das wird niemals funktionieren und heute äh, fahren die Dinge auf den Straßen rum, werden immer mehr funktioniert. Und genau das ist der Punkt mit dem e fuels Ich weiß nicht, ob E-FU die, die Zukunft ist, aber vielleicht gibt es ja irgendeine... Und auch
1: Atomkraftwerke. Ja, Absolute das ist Schwachsinn, so. Schwachsinn, die abzuschalten. Richtig, richtig. Ähm, ich, ich, wir brauchen sie nicht. Das ist tatsächlich so. Ich, ich beobachte immer unseren Strommarkt. Und genau. Ich bin jetzt ich kein, 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 kein äh, Oberprofi, mhm. aber wenn ich, ich schaue mir an das, was, was so hier auf dem Strommarkt ist. Wir hätten die, die Kraftwerke nicht gebraucht, weil wir genau. tatsächlich sehr viel äh, produzieren, und wir sowieso importieren immer. Mhm. Der Mix hat sich nicht so arg verändert. Wir importieren nach wie vor. Wir exportieren nur immer noch zu viel, weil wir eben den Sonnenstrom und die Windkraft immer wieder in der Mittagszeit nicht versorgen können. Speichern, ja. Speicherfähren. Da ist kann das Schäfer Problem. und Wasserstoff eben
0: genau. speichern. und das wäre, ja, das wäre genau das Batteriespeicher,
1: ja, genau. was auch immer.
0: Und das ist der Punkt, wie da gebe ich dir also vollkommen recht, immer dieses auf eine Technologie festlegen. Nur E-Autos, nur Wärmepumpen und irgendwie, ich glaube, das ist auch das Problem, was sich viele dann schwer tun äh, bei den Grünen, dass das wirklich immer nur, wir haben jetzt entschieden, wir wollen Wärmepumpen und das ist es.
1: Aber vielleicht kurz, bevor wir jetzt einfach uns hier reinreden und nur auf die Grünen draufhauen, das bringt nichts. Denken wir mal, es zu Ende. Hm. Also die Grünen sind überzeugt. Jetzt tun wir mal so, okay, wir wollen wissen, ähm, wie hört die Geschichte auf? die Sie sich da vorstellen. Wenn alle Häuser mit Wärmepumpen oder die meisten Häuser mit Wärmepumpen ausgestattet sind, mhm. dann werden die mit Strom angetrieben. Mhm. Und der Strom, der ist mittags vorhanden, mhm. also da, wo es meistens warm ist. Also mhm. ähm, nachts, wo es kalt ist, haben wir kaum Solar. Ja. Ja. Jetzt müssten wir also irgendwo, wo Sonne ist im Osten, also irgendwo in, in Afrika oder irgendwo... Müssen wir Solarzellen aufbauen, Kabel legen bis zu uns und dann unsere Wärmepumpen ja, damit äh, benutzen. Ja. Mhm. Es, es geht dann weiter. Was haben wir noch für, für Ideen, was, was die haben? Ähm, Windkraft, auch schon. Windkraft, ja, Windkraft zum Beispiel auch. Windkraft, dieses, dieses Explosionsfähige, dieses, die Rettung, die Windkraft finde ich falsch. Ich finde Windkraft schon äh, sympathisch so, wenn man sagt, äh, wenn's, wenn's passt, ja. mhm. wenn es passt, wenn es das drumherum alles passt, wieso nicht? Ja, Das ist cool. Es ist äh, Tag und Nacht verfügbar. Nur das Problem ist, äh, jetzt sehen wir, viele werden abgeschalten, weil sie einfach äh, produziert, hm. Strom produzieren, wo man nicht speichern können, wo man nicht brauchen. Genau. Und äh, da werden sie auch in den Abendstunden manchmal abgeschalten. Ja. Ja. Super geil, weil sie an einem falschen Punkt Strom herstellen. Richtig, nicht kontrollierbar. Und nicht dort, wo man es braucht.
0: Genau, und wir es nicht speichern können. Genau. Also ich denke mal, das sind wir uns klar, dass das Problem, was wir haben, dass wir momentan unsere, Solarenergie und Windenergie einfach nicht speichern können. Das ist mal das Hauptproblem. Und das, was jetzt passiert, dass man diese Wärmepumpen auf Brechen und Biegen durchbringen möchte und dafür wieder irgendwelche Subventionen, Fördergelder freimachen möchte, das, ich finde, das ist einfach der falsche Weg. Sondern ich könnte mir vorstellen, wir brauchen Prior 1 Speicher. Klar,
1: wir brauchen nicht so reden. Vor fünf Jahren war ich auf einer Messe. Da hat äh, das Ministerium hm. für Umwelt war das, glaube ich sogar, in einer Podiumsdiskussion gesagt mit der Deutschen Bahn. Da haben sie getestet Batterie angetriebene Züge, Wasserstoff angetriebene Züge. Da wurde festgelegt, die Deutsche Bahn soll Standorte ähm, platzieren mit Wasserstofftankstellen, um das Netz an gewissen Hauptrouten damit zu, verfügbar zu machen und dann Wasserstoffzüge einzusetzen. Jetzt ist es ein paar Jahre her und es ist nichts passiert. Hm. Nichts. Null. Warum hat man das gemacht damals? Man hat sich erhofft, da wo Wasserstoff hingeliefert wird, da macht sich ein Zweitmarkt auf. Also es kann sein, dass der Lieferant, der dort mit seinen LKWs Wasserstoff hinliefert, vielleicht auch dann dort Vorteil hat, wenn er dann auch eine Tankstelle beliefert. Ja? Hm. Dann kann er Routen günstiger machen und sowas. Oder auch tatsächlich mit der Bahn Wasserstoff zu diesen Routen bringen da hat man sich ja oft, dass die ersten Wasserstofftankstellen oder die, die Industrie sich vielleicht breit macht sogar und sagt hey wir haben ja dann von der Deutschen Bahn ein, ein Wasserstoffterminal hm. da docken wir uns an weil wir brauchen das für unser ja, Stahl, Stahlwerk oder sonst was hat man das erhofft aber man hat nichts gemacht ich hab, hm. ich frage mich heute dieses große Gerede vom Ministerium war damals eben noch CDU und ähm, SPD ja. und bis heute ist nichts passiert. Richtig. Nichts. Und die Deutsche Bahn, ich höre gar nichts. Null. Ja.
0: Ich meine, aber Baden-Württemberg. Wir haben hier unsere grüne Landesregierung. Wie viele Windkrafträder haben wir in der Zeit gebaut? Drei, vier, fünf neue? Ja. Das
1: ist. Gott sei Dank, weil wir haben einen schönen Schwarzwald, der, den wir halten müssen, an also den wir wandeln müssen auf, auf äh, der Wald muss sich ein bisschen verändern, natürlich, genau. aber. Ähm,
0: Nein, aber das sage ich ja. Das ist ja. genau der Punkt, wo, wo ich jetzt sage. Äh, da hat man was, da will man was und genau, dann passiert gar nichts. Mhm. und Das ist das Problem und ich könnte mir jetzt von meiner Seite her vorstellen, wir müssten schnellstmöglich ein Klimakonzept, also nicht ein Klimakonzept, ein Energiekonzept entwickeln. Genau, Energie, und ein nachhaltiges Energiekonzept. Energiekonzept. Richtig, und wir, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wir machen ja gerade momentan, was man ja auf smart.de angucken kann, da 50, 60% Prozent Kohle, Gas, Fossile. Das heißt, wir haben momentan dieses Jahr unsere fossilen oder den Strom, wo wir herstellen, ist massiv aus Kohle- und Gaskraftwerken. Dann kommt ein bisschen Sonne dazu und das Ganze. Den Rest kaufen wir ein. Wir haben Kernkraftwerke abgeschaltet und ich wäre jetzt zum Beispiel der Meinung, wir hätten die Anlagen nicht abschalten sollen, sondern wieder modernisieren, hochfahren sollen, Volllast machen und dafür eher per Kohlekraftwerke abschalten. Und vielleicht hätte man vielleicht noch ein, zwei, drei moderne Kernkraftwerke planen sollen, so wie es Finnland oder Norwegen jetzt gemacht hat, die ja relativ viel äh, Wind- und Sonnenenergie gemacht hatten und wo der Strompreis extrem gefallen ist. Also ich rede hier von Modernen, mit einer gewissen Garantie. Und dann hätte man die ganze Kohle, Gas abgeschaltet und dann hätte man mit Vollgas auf Wind, Solar, diese äh, Wasserkraftwerke, die Gezeitenkraftwerke da ausgebaut ich, und damit speichert. Da also ich, das wäre da, jetzt mein Da, da bin
1: ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil... Da hatten wir privat mal miteinander auch geredet. Ich äh, habe seit der Ukraine und seitdem es mit der Russland ist, mhm. ähm, habe ich mir auch immer wieder ein bisschen Sorgen gemacht schon. Mhm. Weil wir über Jahre hinweg ähm, wurden Kraftwerke bei uns ausspioniert und äh, abgefilmt mit Drohnen. Es mhm. ähm, kam auch öfters in den Nachrichten, aber eher so, so nebenbei. Mhm. Und ähm, ich habe mir auch jetzt beim Ukraine-Krieg äh, eher, hatte ich Bedenken, nicht wegen einer Atombombe, sondern dass hier bei uns im Kraftwerk irgendwas passiert. Mhm. Ja. Wenn du eine Schwachstelle findest, du kannst jetzt nicht ein Flugzeug draufschmeißen, das bringt nichts, haben wir in der Schule schon gelernt. Mhm. Aber wenn du Fachmänner hast und die das mit der Drohne auskundschaften und eben schauen, wie es ist, da habe ich echt gedacht, was sind das für Leute. Das können ja nicht alles Private sein, die da mhm. ihre Kamera deppen über im Kraftwerk schicken. Und das finde ich auch für Zukunft gefährlich, weil ein Atomkraftwerk ist kein Spaß. Aber ja, klar. Die, wir haben die drei da gehabt, die noch waren. Wir haben uns auch entschieden als Politik, dass wir uns von den Atomkraftwerken trennen wollten. Deswegen wäre ich zurückhaltend mit neun. Ich hätte eher gesagt, mach ein wissenschaftliches irgendwie ein Forum auf. Und gerade vielleicht, meinetwegen auch ein Atomkraftwerk soll da gebaut werden. Aber was Modernes. Also, genau. Und da sind die aber auch noch nicht ganz so weit. Also diese neuen Varianten werden in 10, 15 Jahren funktionieren. Die brauchen kein ganzes Kraftwerk dafür. Mhm. Ich hätte eher gesagt, wenn es Sinn macht, kann man eins von diesen Kraftwerken so viel mit Geld bezuschussen, mhm. dass man dort eine wissenschaftliche Einheit mitmacht, dass sie dort live auch irgendwo Synergien haben aus den bestehenden ja. Kraftwerken. Aber ich bin kein, <lacht> kein Freund von Atomkraftwerken, weil ich sage immer wieder, ihr vergesst eins, da ist ein Abfall dahinter. Das ist kein billiger, billiger keine billige Energie. Mm. Das, das zahlen alles wir. Aufbau, Abbau, Entsorgung, das zahlen wir. Der Betreiber, der betreibt, heißt der Betreiber, heißt mm. er nicht Abbau. Und solange nicht jeder Bürger vielleicht eine, so eine kleine Dose wie in Erbsengröße Atommüll, das weiß ich, in den Keller lagern möchte, sollte man überlegen mit solchen Aussagen. Weil ja, das Zeug ist... Unsichtbar und tödlich. Stimmt. Wenn sie es aber hinbekommen, dass es besser wird und dass es vielleicht noch Zweitvermarktung haben oder was weiß ich, dann bin ich dann, okay, genau. Aber jetzt tun wir es in, 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 in der Erde verbuddeln oder irgendwo lagern, Zwischenlagern. Ja, das ist
0: leider nicht. Ich sage ja, also ich bin, das ja, ich bin ja, wie gesagt, ich hätte die drei vielleicht noch weiterlaufen lassen, modernisiert, anstatt, ich sage mir halt immer, wir verbrennen gerade wahnsinnig viel Kohle. Die ne? hätte ich auch weiterlaufen lassen, ja, klar. Da kannst
1: du, brauchst du gar nicht, da, also genau. da gibt es keinen, das waren die modernsten Teile, die wir hier haben. Richtig. Wenn eins festgestellt wird, dass es nicht mal ist, hätte ich es abgeschalten. Genau. Ja, aber da gab es ja kein Wenn und Aber. Das waren funktionierende, das waren besser als die, in Frankreich gibt es so viel Schrott, was wir
0: Richtig, da haben. Richtig, da, da laufen Klapperkraftwerke, die, ja, einfach uralte Dinger und wir haben drei moderne Dinger also Kraftwerke gehabt und bevor wir was ich jetzt halt sehe wirklich Kohle Lützerath nochmal platt machen um Kohlekraftwerke zu machen zu betreiben und Gas, und Gas uns wieder Flüssiggas überall zu überteuten, Preisen kaufen hätte hätte ich die lieber auf Vollgas fahren lassen und hätte mir dann die Option offen gelassen jetzt nicht so ein wirklich äh, mit modernster Technik, weil da gibt es ja auch schon wieder neue moderne Atomkraftwerke und hätte mir dann eventuell die Option offen gelassen, vielleicht da nochmal Modernes irgendwo hinzubauen. Natürlich nicht so, wie es China macht, 16, 17, 18, 20 Stück geplante Dinger da, Uralttechnik oder keine Ahnung, oder, oder nicht jetzt die modernste Technik, sondern man hätte vielleicht die Option ausloten können und dann überlegen, lieber 20 Kohlekraftwerke laufen lassen, anstatt eins
1: von dem mit gewissen Sicherheiten. So, und ich würde mir jetzt zum Beispiel auch noch wünschen, einen, einen Kanzler zu haben, der richtig Bock hat, mhm. also richtig auch Mut hat und dann eine, äh, eine Außenpolitikerin wie die Frau Baerbock, die auch richtig Gas gibt, ähm, von der hört man gerade nicht wirklich viel. Ja, doch damit der schon ja. um Bacon erzählt der äh ja, Ich würde gern sehen, dass die zwei einfach sagen außenhandelsgeschäft. Ja. Wenn Wirtschaftsminister wirklich in Länder gehen und sagen, wir wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen, nicht einfach nur Geld hinbringen, sondern sagen, wir machen echte Wirtschaftsbündnisse. Das heißt, wir wollen dort Kraftwerke, also wir wollen dort Sonnenkraftwerke, wir ja. wollen dort irgendwas bauen zusammen mit dem Land, auch dem Land irgendwie was zur Verfügung machen. In Afrika habe ich was gehört, ähm, Afrika waren solche Ansinnen da, aber da hat man wieder das den großen Konzernen beisteuern wollen. Und da hat der, der ich weiß jetzt nicht, der, der, der Präsident von dem Land hat gesagt, das geht so nicht. Wenn, wenn dann will er auch, dass jeder, der Mensch, der hier bei mir lebt, auch eine Möglichkeit hat, eine Solarzelle für sich zu haben, damit er Strom für sich hat, weil die Leute in seinem Land haben viele keinen Strom. Ja. Und wenn jetzt ein Land wie Deutschland kommt und hier Kraftwerke bauen will ja, und ein großer Konzern hier Kohle und nur Gutes abziehen möchte, dann müssen die auch den Leuten dort was tun. Und warum machen sie dann nicht irgendwelche Konzepte mit dem Land aufbauen? Richtig. Ja, also was, wie viele Menschen kannst du hier mit so Balkonkraftwerken ja, dort, dort versorgen erstmal, Der erste Schritt, dass sie überhaupt Strom haben. Ja. Also Und das, das fand ich schon, da sind wir wieder so überheblich ins Ausland wir kommen her, wir bringen euch Geld. Das Geld kriegen ja dann nur die Bosse, die Großen. Mhm. Aber die, die, die schwachen Leute, die armen Leute, die kriegen gar nichts. Ja, die Bevölkerung. Und ja, die flüchten nachher trotzdem zu uns. Genau. Ja. Und das ist ja
0: genau äh, diese sonnreichen Länder und so. Äh, das ist, wo ich auch nicht verstehe. Gibt das Geld
1: ein paar Starts, ja. Startups, sagt, ihr müsst so und so für was draus machen, gibt genau. dann ein paar Regeln vor genau. und legt los. Ja? Richtig. Weil und wenn, die, wo es schaffen, Nochmal Kohle reinhauen. Richtig.
0: Und wir haben noch sonnreiche Länder. Das ist ja genau das Thema, die, wo nichts haben außer Sonne. Und Sonne ist jetzt kostenlos. Und warum sollen die nicht Solarkraftwerke aufbauen und von mir aus irgendeinen Wasserstoff oder E-Fuel äh, herstellen und dann hier nach Deutschland bringen? Weil die unsere Solarzellen hier oder Solaranlagen sind einfach, wir liegen hier in Deutschland, wir haben ja nicht so viel Sonne. Das ja, bisschen, ja, ja bringt's nichts.
1: Wir schweifen aber jetzt ein bisschen ab. Wir reden über die Stimmt. Ampel. Genau. Die Ampel, ähm, gut oder schlecht und da nochmal, ich möchte die Geschichte der Grünen zu Ende denken ähm, oder der, der, der Politik gerade, der Ampel, nicht nur mhm. der Grünen. Die Geschichte nur immer eine Sache. Ja. Haben wir jetzt gesehen, wir haben uns ja reindiskutiert und haben gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Es geht nicht nur Wärmepumpen, es geht nicht nur das und das eine. Mhm. Wir müssen aufmachen, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen und die Politik muss endlich starten. Und wenn die Ampel das nicht tut, wird sie nächste Wahl nadellos scheiden. Auch die SPD. Weil wir sehen, dass die AfD jetzt wächst. Oh ja. Nicht unbegründet. Ja. Ja. Also seitdem ich, in, ich bin eingetreten in die FDP, weil ich einfach gesagt habe, die, ich finde die deutsche Politik, also die in Deutschland oder Europa allgemein, gut, wir haben eine Demokratie. Ja? Aber ich finde die Entwicklung gefährlich. Ja. Die Entwicklung ist immer mehr so von oben herab. Immer das so Stimmen fangen und dann machen, was man möchte. Mhm. Und Leute haben immer mehr Verdruss zur Politik. Es gibt mehrere Gründe, das ist unterschiedlich. Und dann verfangen sich die Menschen so in, auch in Extremen. Mhm. Und äh, das ist nicht schön anzusehen. Aber ich glaube ganz wirklich, also es ist so, dass wir jetzt, hier in Baden-Württemberg haben wir ja einen grünen, Minister gewählt hier. Und ich weiß noch, früher haben mir die Leute alle gesagt, oh mein Gott, ja, wir haben ihn gewählt, weil wir wollten die Alten nicht mehr. Ja, aber jetzt geht die Welt uns hier in Baden-Württemberg. Dann ging sie nicht unter. Ja. Und das merken jetzt auch die Leute und das ist die Gefahr, die sagen sich, ach ja, dann, gut, dann kann ich auch AfD wählen. Dann, dann trete ich den mal da einen Arsch die nicht das machen, was ich... Alle haben ein Kreuzchen von mir mal bekommen, aber keiner hat das gemacht, was sie versprochen haben. Mhm. Also und dann kommt die AfD und dann ist die Frage, ist es wirklich drastisch oder nicht? Das weiß halt keiner, das ist das Problem. Ich finde es halt insofern schwierig, weil die AfD ganz genau weiß, wie sie rhetorisch auftreten müssen. Das ist sehr, sehr klug, was sie machen. Mhm. Sie versprechen genauso viel wie die anderen. Sie machen es genau im Gegensatz. Und, und die Lösungsansätze sind sehr oberflächlich. Mhm. Ich möchte nur auf eins aufmerksam machen. Alice Weigel, ja, die lebt in der Schweiz. Mhm. Die ist ähm, gleichgeschlechtlich, ich glaube, zusammen oder... Also eine äh, Lebenspartnerin, glaube. Genau, ich glaub, alles was. gut. Aber sie ist in einer homophoben Partei. Mhm. Sie ist in einer Partei, die in Deutschland agiert. Sie lebt aber in der Schweiz. Es ist eigentlich alles, was man ablehnen muss. Also wenn der Scholz sagt, er lebt in der Schweiz, ähm, ja und dann noch äh, sozial, interessiert mich nicht, ja, Wirtschaft geht vor, dann würden doch die Wähler irgendwann mal blicken, das geht nicht. Also da brauchst du nicht viel im Kopf haben. Mhm. Und ich finde schon, die sind sehr klug gestrickt, die, die, die haben das schon gut gemacht, die versprechen viel und sie kommen auch an, weil das machen die anderen Parteien auch gerne. Natürlich. Ich, ich kriege immer wieder mit, wo, wo Menschen sagen, ach komm, dann tu das doch so im Wahlkampf, dann kriegst du mehr Stimmen. Ja. Nein, ich werde immer integer bleiben. Wenn ich die Stimmen nicht bekomme, und nicht gewählt werde, scheißegal. Aber das Problem ist, ja die Leute wollen ja leben, wollen das Geld wieder haben. wollen Und dann ist es halt wie im normalen Leben. Ein paar sagen da, oh komm, dann machen wir es halt. Sagen wir halt dann da mal die Unwahrheit oder das machen wir dann einfach die einfachen Antworten. Dann wird man gewählt und das ist ein Kreislauf und ich glaube, die AfD wird, also das weiß ich, die AfD wird uns nicht helfen, mhm. aber ich glaube schon, dass es ihm schaden wird. Und einfach zu sagen, dass man eine Regierung schickt, um zu mal zu sehen, wie sie scheitern, hat bei den Grünen jetzt auch nicht funktioniert. Wir sehen, wie viel, was die Grünen viel kaputt machen. Hat. Genau. genau. Die, die Grünen haben jetzt endlich mal Regierungsverantwortung. Und machen die Umwelt bar. nicht besser? Genau. Dann machen sie
0: Scheiße. Man hat, sagen wir mal so, in Baden-Württemberg damals. Aber, ne, jetzt mal ehrlich. Ja, ja, natürlich. Also, wenn ich meinen Fazit sehe, wo damals Kretschmann in Baden-Württemberg an die Marke gekommen ist, hat jeder gedacht, oh mein Gott. Und irgendwie hat man ja die Angst so ein bisschen vergessen oder hat gemerkt, Kretschmann funktioniert, baut Radwege, macht aber alles so ein bisschen human. Und im Endeffekt, bis wir alle Kretschmann waren, ein schwarzer Grüner, also ein schwarzer CDUler, eine grüner cdu -Land. Entschuldigung. <lacht> Nein, hat eigentlich nicht wirklich viel verändert, hat äh, sein Ding so durchgezogen, ein bisschen was auf Grün geguckt und ermahnt, aber eigentlich ist es so relativ normal weiter genau. Und ich glaube, es hat so ein bisschen auch die Angst äh, davor verloren, wenn die Grünen an die Macht kommen würden.
1: Aber zurück zum Thema. Die Grünen, ähm, ohne zu baschen oder sonst was, Habeck und auch Baerbock hatten ja eine Zeit lang ein bisschen aufruhr gebracht in den Medien, dass sie im Ausland oder auch hier in den Medien gesagt haben, das, was ihre Wähler wollen, das ist ihnen egal. Mhm. Also im, Im Fall bei der Werbung war es mit der Ukraine irgendwas, wenn wir würden äh, für immer helfen, unendlich. Ja. Und beim Habeck war es irgendwas mit den Wärmepumpen oder, oder irgendwas Heizungsgesetz, irgendwas war, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das ging rund und ist ja nicht so schlimm sind ja deren Wähler, sag mal. Aber was, was schlimm ist, auch die sagen dann irgendwann mal, hallo, was macht die da für ein Mist? Richtig. Du kannst nicht gegen deine Wähler arbeiten. Ja? Also du kannst doch nicht, nicht rausgehen und sagen, ist mir ist egal, was meine Wähler sagen. Mhm. Ich kann natürlich rausgehen und sagen, ich finde kritisch, wie die Wähler jetzt gerade auf uns reindrücken oder sowas. Du kannst ruhig was... Natürlich finde ich es manchmal, wenn sie von den Medien aufgebauscht werden oder falsch informiert werden oder auch die Idee nicht verstehen, wo ich verkaufen möchte, meinetwegen. Ja? Da kannst du ruhig dann sagen, das ist, ist, äh, müssen wir jetzt irgendwie durchstehen oder das ist ein Tiefpunkt und ähm, wir verlieren vielleicht auch Wähler oder sowas. Da kannst du alles sagen. Aber es ist einfach plumm zu sagen, mir sind meine Wähler egal. ja, Das ist eine Nummer. So.
0: Das finde ich auch so ein Schlag ins Gesicht. Und jeder Wähler von den Grünen sollte sich echt überlegen,
1: aber das finde ich jetzt gut. Man sieht ja endlich, genau. wie agieren sie. Und Richtig. ich finde, also nochmal, Umwelt, die, die Partei an sich macht Sinn, wenn es um Thema Umwelt gehen würde. Aber ich glaube, das haben die lange schon verloren. Ja. Ähm, jetzt sage ich einen Spruch, aber den muss ich auch gleich revidieren. Die Grünen machen eins ganz schlau. Einfache Lösungen. Nicht zu Ende denken. Also einfach Einfach ja, mit Wärmespeicher, mit Deutschland, hier, mit Windkraftwerke, mit den Themen, werden wir unsere Welt retten. Und die Leute kaufen sich Moment frei mit ihrer Stimme. Das machen manche andere extreme Parteien auch. Mhm. Und ich möchte nur, und jetzt vorsichtig, ich meine jetzt nichts, dass es die grüne extreme Partei ist, aber die AfD verwendet diese Taktik auch. Sie machen einfache Lösungen: raus aus der EU, ja? Ausländer raus. Ähm, regionales vor, was weiß ich. Das sind ja alles also auch, auch, was wir sagen teilweise. Die nehmen ja Sachen, alles, was gut ankommt, was, was man weiß, was so allgemein und einfach ist. Nehmen Sie diese Sachen an und verkaufen Sie den Leuten im Fernsehen, im Wahlkampf, überall. Sie geben auch die Antworten dazu mittlerweile. Also, weil wir geben sie ja auch manchmal. Ich sehe oftmals, dass die fdp Wahlkampfthemen von anderen Parteien aufgenommen wurden. Ich war ja im Wahlkampf zur Bundestagswahl und da war, weiß ich noch, die Grünen hatten ein ganz anderes Programm. Und ich war so fasziniert von unserem Programm, das war so gut. Mhm. Und dann stand ich in der Runde und immer wieder war der Kollege von den Grünen da und hatte ein, ein Programm, das katastrophal war. Irgendwann hat er es gewechselt. Im Wahlprogramm, also mit den Leuten zu reden, hatte er einfach gewechselt und hat mein Wahlprogramm auch erwähnt. Sehr mhm. sympathisch, also fand er das, was, ich, was, was nicht ich, sondern was die FDP äh, von sich gegeben hat und was ich natürlich auch als, als eigene Meinung noch dazu gemacht habe, hat er für sich angenommen und hat getan, als ob es seins wäre. Und ich fand es äh, fast Achtungserfolg, äh, dass die FDP wirklich dieses Programm hatte, weil selbst die CDU hat gemerkt, es gibt Gegenwind bei anderen Themen, sie wollen, die Menschen wollen, eine gute Umwelt, sie wollen eine gute Wirtschaft, sie wollen Zukunft, sie wollen eine Veränderung in dem ganzen Geschäft. Mhm. Also, ich bin gelobt worden von, von den, den Eltern, der, der, da gibt es eine Organisation, die Eltern der Friday for Futures. Ich bin in diese Runde gekommen, habe gedacht, oh, jetzt ja, kriege ich am meisten ab. Ja. Nein, ich habe am meisten Lob in der, in der Rede, in der Anspruch, haben die, mich, haben die mich gelobt, weil ich halt die FDP vertreten habe, aber im Grunde haben sie die FDP gezeigt, die Statistiken und was, die, was diese diese CO2-Zertifikate bringen, was unsere Pläne sind, wie viel sie wirklich der Umwelt bringen mhm. und wie viele Chancen wir damit haben, da musste ich nicht mal viel sagen. ja? ja. Die haben mir das voll abgenommen. ich dachte, ach, wie cool. Und ähm, da sieht man, die haben halt einfach dann schnell ihre, ihre Kehrtwende gemacht. Sie wollten nicht die nur noch auf den Kopf kriegen, haben dann halt nicht mehr ihre Ideologie, wo sie haben, verkauft, sondern mein, meine Reden angenommen, haben gemerkt, da kommt man an. Das Einzige, wo ich nicht ankam als FDPler, war bei den Christlichen, äh, wie war das, da gibt es die, sogar wo halt Christen vertreten waren. Da hat der von der CDU gesagt, ah, wir sind ja, wir haben das C drin, wir sind die Christlichen. Mhm. Und dann hat er schon die Stimme gehabt. Ja. Und ich war der Böse, ich bin der Unchristliche gewesen. Ja. Aber das zeigt so wirklich, wie die Parteien auf Wählerfang gehen. Genau. Und das macht die AfD sehr gut. Ja. Und das ist das Gefährliche. Oh, darf ich gerade
0: Und Das ist genau der Punkt. Die Grünen haben vor dem Wahlkampf dann extrem ihr Wahlprogramm geändert, beziehungsweise angepasst. Dann sind sie in die Regierung gekommen. Und was sie jetzt davon noch umsetzen, ist eigentlich genau wieder das Gegenteil. Die haben ihre Stimmen geholt, sind reingekommen und jetzt machen sie genau das Ding, was sie eigentlich vorher angekündigt haben. Und das ist einfach immer diese Gefahr, was man bei der AfD hat, das hört sich alles super toll an und die Antworten, das ist alles gut, aber wer sagt, dass sie nicht das machen, was die,
1: die Grünen jetzt auch machen? Andersrum, ich finde es äh, schlimm, wie wir alle demokratischen Parteien gerade reagieren. Ähm, es kann nicht sein, jetzt auf die AfD zu zeigen. Richtig. Die AfD wächst ja nur, weil wir Raum geben. Genau. Weil wir die Leute überpenetriert haben mit Lügen, mit mit Unwahrheiten, mit schöner Rederei, mit fehlender Integrität. Also wenn ich etwas verspreche und etwas sage, muss ich auch so handeln oder ich muss sagen, warum ich es nicht tue. Richtig. Und das unterlassen viele
0: Politiker. Richtig. Vor allem die Sprüche, also die letzten Jahrzehnte das sind ja das Vertrauen in die, in die Parteien massiv zusammengebrochen. Da gab es dann so Sprüche, ja, vor der Wahl ist vor der Wahl und nach der Wahl ist nach der Wahl. Und was interessiert mich, was ich vor der Wahl versprochen habe? Es war ja
1: am Ende wirklich dann so... Du, ich, immer, ich war heute einkaufen, ich sage nicht in welchem Supermarkt. Ich bin mit dem Wagen in den Aufzug gefahren. Und witzig, dann kam eine ältere Frau her und jetzt habe ich gedacht, ähm, die hat mich angesprochen, hat gegrinst, hat gesagt, wissen Sie was, ich muss Ihnen was erzählen. Was ist der Unterschied, ich muss mir überlegen, was, ist der, nee, was hat, hat ein Telefonhörer und ein Politiker gemeinsam? Da habe ich gedacht, was fängt die mit mir jetzt Politik an? Und dann sagt sie, ja, wenn du dich verwählt hast, kannst du es aufhängen. Ah. Oh. <lacht> oh. Und muss man vorstellen, im Aufzug hat eine Frau einfach so, also wirklich eine ältere, ich glaube, die war 75, ich will jetzt nicht, oh, wenn die das hört, die hört aber, glaube keine Podcasts. Ja. Aber ich fand das echt süß. Und dann habe ich ihr gesagt, sie wissen schon, dass ich auch politisch aktiv bin. <lacht> Und dann haben wir noch ein Gespräch gehabt, ein schönes. Ja, ja. Aber ich fand es so spaßig, dass die Leute es trotzdem noch mit Witz nehmen. Aber, Aber es eben. zeigt doch, was in den Köpfen vorgeht. Richtig.
0: Ich glaube, der Frust ist einfach auch da bei den Leuten. Die wollen einfach jetzt den Altparteien eins auswischen. Und das
1: ist genau das Problem. Die Medien springen wieder auf. Ich sage mal ganz anders. Nicht mal bei den Leuten, auch bei mir. Ja, klar. Ich habe... Ähm, so, Ich muss immer aufpassen, wenn wir gegen eigene Partei gehen. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ich habe zuletzt eine Rede gehört von einem aktiven Politiker von uns, der ist nicht so bekannt. Aber ich saß da drin und habe mir gedacht, was für eine Katastrophe. Mm. Wir alle haben immer irgendwo mal, es sind ja große bisschen Menschen, ja. wir haben gute und schlechte. Aber wenn du solche Leute dann loslässt ans Fernsehen, an TV, an Podcasts, so wie das hier, mm. Um, da finde ich das gefährlich. Ja. Okay. Weil ich muss, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem Umfeld eindeutige AfD-Wähler. Ich, ich muss auch nochmal da fragen, ich muss das, wir müssen das Interview noch nachreichen, dann mal, wir müssen uns dann mal einen AfD-Podcast komplett machen, mhm. weil ich frage mich wirklich, was bewegt die Menschen dazu, diese Partei zu wählen? Weil du hast ja die Möglichkeit, ich finde es cool, da gibt es äh, Du kannst ja auch andere Parteien wählen. Es gibt ja nicht nur die Partei. Richtig. Ja, und auch nicht die witzige, die, die Partei, die sich so nennt, sondern es gibt, es gibt viele Parteien, die du wählen kennst. Aber die, die die, die, die AfD wählen, die erhoffen sich was davon. Ja. Die sind so gefrustet entweder oder sie glauben einen Traum zu leben, dass die, die, die sie wählen, dann genau das machen, was sie sich denken und in ihrem Kopf sich zusammenspielt. Das macht aber... Keiner, das wird auch in zukünftig keiner schaffen, weil es grundsätzlich so ist, wir glauben, das, was einer da sagt, entspricht 100% meinen Gedanken, die ich zu Ende denke. Aber es wird nie der Fall sein. Das können die nicht. Politiker, das ist ja ein Netzwerk. Du kannst ja nicht allein ein Gesetz umbauen. Um mm. Du brauchst Mehrheiten. Richtig. Und ähm, alles, wenn, wenn man glaubt, so, so ein Weg wie ein Putin sei besser, es kann gut sein, wenn es ein guter Mensch ist. Wenn ein Mensch, so in Thailand damals, der, der König dort, der hat es gelernt, der, der hat, ist extra aufgewachsen in der Bevölkerung, nicht als großer König, sondern er ist wirklich, hat sich das angeguckt, ist auch später immer mal rausgegangen. Der war dort so geachtet und hat versucht, den Menschen was Gutes zu tun. Das glaube ich auch so. Also ich kenne das Land nicht so perfekt, aber ich hab, war fasziniert, über die Geschichte und wie die Bürger in Thailand ihn angehimmelt haben. Mhm. Das ist jetzt weg, weil die jetzigen, also das, der jetzige am Starnberger See, hockt er manchmal mit seinem T-Shirt und Bier in der Hand. Er ist mehr in Deutschland als in Thailand. Also, das funktioniert heute nicht mehr so, aber das, das Thema ist einfach: es können gute Leute mal an der Front sein, wenn es autoritärer Staat ist, mhm. aber es geht halt auch in die Hose. Ja. Das ist schwierig. Die Chance ist sehr hoch und Demokratie ist die einzige Chance, unsere breite Meinung auch umzusetzen. Nur müssen wir irgendwas verändern. Wir müssen mehr tätig werden, wir müssen mehr machen. Ich finde es toll, dass du zum Beispiel tätig bist und ich finde es toll, dass wir jetzt einen Europakandidaten hier haben aus, aus Ostfeldern. Ich finde so vieles gut, dass wir so viel machen. Wir wachsen hier in Ostfeldern. Wir, wir haben jeden Monat ein neues Mitglied begrüßen ja. wir bei uns hier. Und wir sind klein, wir sind vielleicht noch, noch nicht so... so groß, dass wir irgendwas verändern können, aber wir können was bewirken. Genau. Bin ich absolut überzeugt. Und es ist doch besser, als einfach eine Stimme jemandem zu geben, dem man nicht vertrauen kann.
0: Und ich weiß, was Und rauskommt. Genau. Überraschungseis, sage ich ja. immer so.
1: Das, das ist jetzt. aber bei allen Parteien so. Aber dann mach doch halt mit. Dann nimm dir doch die Zeit. Du, es, es kostet nicht so viel. Du, du kannst ja, wenn du, wenn du Mitgliedschaft machst in einer Partei, es geht ja nicht nur um die FDP. Es geht, Egal wie, ich, also ich zum Beispiel sage ja immer, ähm, in der CDU müssen eigentlich mehr Grüne eintreten. Weil die hat die Umwelt komplett verpennt. Ja? Hm. Da müssen eigentlich Leute, ein, die Friday for Future sollten da eintreten bei der CDU. Ja, ja wirklich, damit sie dort auch ihre, ihre Ideen ein bisschen reinbringen können. Bei der SPD sollten, der soziale Gedanke ist nicht mehr so da. Nee. Das sollten vielleicht aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Eck, wenn, wenn welche wirtschaftlich und auch ähm, das Bereich soziale oder linke, linke Politik natürlicher haben. Ja, also wirklich auf die, die kleinen Bürger gucken wieder. Wenn da einer ist, dann soll er da eintreten. Und nicht das Kreuzen dort machen und sagen, die machen es schon. Machen die nicht mehr, die sind schon lange nicht mehr sozial. Richtig. Jetzt gehen wir mal auch zu uns. Freien Demokraten. Wir wechseln, wir sind sehr schwanken. Wir haben eine sehr große Vielfalt von Meinungen bei uns in der Partei. Das ist die Schwäche auch. Ja, ich finde es für mich gut. Also meine persönliche Meinung ist so diese Vielfalt gut, aber für Wähler ist es natürlich nicht ertragbar. Mhm. Weil wir haben Extreme in alle Richtungen, extreme Konflikte auch innerhalb der Partei und das macht uns, schwächt uns auch immer. Es ist traurig zu sehen, dass die Werte, die wir wirklich aufschreiben, die wir zusammen ausarbeiten, nicht umgesetzt bekommen und nur immer bei 5 bis 10 Prozent oder 13 Prozent rumhummeln. Ja, das finde ich auch schade. Warum
0: kriegt die AfD so viel Stimmen und die FDP so wenig? Weil sie es ist leichter machen.
1: Wir sind zu kompliziert. Ja, das stimmt schon. Also ja. ganz, das ist für mich eindeutigste Wir sind zu kompliziert. Wir, wir verstehen, was wir wollen. Mhm. Wir sind da auch überzeugt. Aber wir erzählen es den Menschen viel zu kompliziert oder gar nicht. Ja, verkaufen wir verkaufen uns so schlecht. Also Nein, wir verkaufen auch. uns schlecht. Wir können nicht es einfach erklären. Genau. Das, was die Grünen machen, die AfD machen zum Beispiel, ja, die erklären es immer einfach. Lass einfach diese Erklärung manchmal weg und erklär erst, wenn du gefragt wirst. Ja. Ja. Und das ist, wir erklären uns zu Tode. In, in, in Shows, TV-Shows wird immer erklärt, warum e so wichtig ist. und warum, ja. Aber das ist doch nur ein Milligramm in dem Richtig. ganzen Programm. Genau. Die, sind, die wichtigen Themen, die, die vergesse ich eigentlich,
0: wo ich damit ja, in die genau. FDP eigentlich bin. Mir geht
1: es so auf die Nerven, dass wir immer nur über das eine reden Richtig. und nicht über die wirklich tollen Sachen. Ja, und dann sind wir die Blockierer. Ja, genau. und das ist eigentlich genau. total genauso mit den Wärmepunkten. Ich meine... Da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Ich bitte alle, die, wir, also die bei uns Mitglied sind und die in unserem Kreis hier agieren, lassen wir uns zusammenhalten. Wir können verschiedene Meinungen haben, aber lasst uns zusammen nach vorne gehen und lasst uns zusammen einfach auch wirklich unsere Politik den Leuten einfach verständlich machen. Genau. Dabei ist die
0: FDP relativ einfach. Liberal, frei. Ja, aber es bleibt hängen. genau. Ja, Wirtschaft, E-Fuel blockieren uns sogar. Genau. Wirtschaft, äh, Handwerker,
1: bessergestellte Partei. Ja. Was ich ganz cool finde und ich hoffe, das geht so weiter. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Wir haben aktuell <lacht> keine irgendwelchen Bestechungsfälle oder irgendwelche Menschen, die sich irgendwie, weißt du, wie bei der CDU, die dann hier Masken verkauft haben, mhm. bei den Grünen hier mit mit eigenen Angestellten in seinem eigenen Kreis. Bei Schau uns gibt es nicht irgendwelche, dass wir Aufträge an unsere Freunde vergeben müssen. Das wird es bestimmt in kleinen Maße irgendwo geben, aber das ist nicht wichtig. Das, das muss man... Bestimmt. Wir ja. haben
0: keine Stylisten oder Fotografen für, wo wir Steuergelder rausbauen genau. oder ja. irgendwelche Ministerien und
1: aufblasen. Das, nee. das müssen wir weiter durchziehen und wenn es einen gibt, dann müssen wir wirklich abstrafen, wenn es einer mal macht. Genau. Dann müssen wir hart abstrafen. Und ich hoffe, dass die Spitze so weitergeführt wird und er das sagt, dass es sowas nicht geben darf. Genau. Das finde ich bei uns gut. Ich weiß nicht, bei den Linken gab es da was, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber ich meine. Gut die Idee. Vergangenheit ist schon schlimm genug. Ich meine, das
0: ist ja die Nachfolgepartei <lacht> und äh, die Linke ist. Links. Ja, aber
1: ich, 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 da jetzt ist es auch wieder so einfach als Gebäsche, weil ich bin der, bin der Meinung, ich habe da zuletzt das gehört, also der Gysi ist ja auch der Umstrittene, der war ja auch in der SED-Nachfolgepartei, aber er hat sie ja geführt daraus und ja, aber das ist wieder genauso, da kann du wieder sagen, ja, aber bei der AfD gibt es den und
0: den und den, die sind super. Was ist mit der Masse? Ich finde persönlich Gysi auch wahnsinnig mhm. sympathisch. Das ist noch ein Politiker mit Charakter und der weiß auch noch, von was was er redet. Ich finde, er ist in der falschen also, Partei. Was,
1: was, nee, was mir richtig äh, gefällt an ihm, er gibt Fehler zu. Ja. Also das ist tatsächlich, ich meine einer der wenigen, der wirklich da vorne sitzt und sagt, da hatte ich früher eine falsche Meinung. Ja. Das finde ich stark. Und ich finde, er ist in falsche also, ja, Falsch der falschen Partei. Er ist schon links. Ja, aber er ist
0: einfach sehr offen und nicht so radikal. Er ist. Mit ihm kann man reden und diskutieren. Er hat eine gute Sprache, auf jeden Fall, ja. eine gute, gute Aussprache. Genau. Und wie heißt die eine jetzt, die, wo er ja jetzt eine Partei gründen will von den Linken, die wohl raus? Frau Wagenknecht. Ja, die Frau Wagenknecht. Da irgendwie. Ja. Das ist alles so irgendwie so ein Kuddelmuddel und so ein Durcheinander und bei der AfD hat man ja auch schon gesehen, da ist der Gründer, ist ja weg, dann ist die, die
1: aber kurz zu Sarah Wagenknecht zurück, die macht genau das Gleiche, was die AfD macht und die ja. Grünen, sie macht ganz einfache Antworten, die Eindeutig widerlegt sind. Mhm. Also die wirklich eindeutig widerlegt sind. Aber das kommt bei denen, die sie anhören, nicht mehr an. Mhm. Die wollen, sie sagen dann, es ist ja nur Manipulation, das ist Medien. Mhm. Es sind, also es ist da nicht mal die Frage. Das sind Unwahrheiten, was sie auch dort vertreibt. Die wirklich erwiesen Unwahrheiten sind. Da gibt es einen Zusammenschnitt, wo man alles zusammengebracht hat. Unwahrscheinlich. Das kannst du den Leuten vorspielen, die werden sagen, aber das ist hier, das ist Quatsch. Und das ist genau das, sie, sie bringt es so rüber, verbindlich, sie sagt, das ist so, dann kann der andere kommen mit Beweise. Das glaubt keiner. Mhm. Die, und das, ist, das, das Spiel macht sie sehr gut, ja. muss ich sagen, Hut ab. Verkauft sie gut. Ja, ja sie macht es einfach, das ist eine, eine Kunst auch. Ja. Und ich meine, wenn sie eine Partei gründet, wird sie nicht an ihrer an ihrer Art scheitern. Da hätte sie richtig viel Erfolg. Ich glaube, die könnte richtig was ziehen. Ja. Da wären die Linken weg. Ich meine, dass aber sie es nicht schafft, eine Partei zu führen oder aufzubauen.
0: Zu überleben. Wie bei der AfD. Der Gründer ist ja auch weg. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja. Äh,
1: Lucke. Lu 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 Lucke und dann die Pauli. Der, ne, der ja, das ist ja aber später. Genau. Lucke hat es ganz schlau gemacht. Er hat gut geredet. Einfach geredet. Ich habe das erste Video damals, hat mir ein Bekannter gezeigt. Ich komme aus dem Vertrieb, habe ich gedacht, ja, der verspricht genau alles. Also dem würde ich jetzt nicht abnehmen, was ja. er sagt. Aber er hat genau das gesagt, ich, ein Produkt hat er verkauft, ein richtig gutes Produkt. Er hat genau die Dinger gesagt, was die Menschen damals betroffen hat. Ja. Und ja, das hat er gut gemacht. Nur, als ich das Video gesehen habe, er hat so viel versprochen und so viel gemacht, das kann kein Mensch halten, ja, vor allem die keine Kasse. Partei.
0: Was sie ja, machen, am Anfang war ja gegen EU, dann wollten ja. sie die D-Mark wieder, dann... Ja. Ähm das ist
1: alles das, was halt so im Kopf schwingt. Genau. Das ist der größte Schwachsinn, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, das hat ein Kollege zuletzt erwähnt in einem Termin in der, in der Rede, hat er es punktgenau gebracht. Der Euro, der größte Profiteur vom Euro ist Deutschland. Genau. Gut, das ist den Leuten aber egal, weil sie wissen, dass erstmal alles teurer worden ist. Mhm. Wir haben aber mehr in der Tasche, seit es dem Euro gibt. Das, das Denken, da denken die nicht dran. Effektiv ist der Euro, dass der so schwach war, ist unsere Wirtschaft explodiert, ja. weil wir exportieren konnten. Mit der D-Mark werden wir langsam gegen die Wand gefahren. Wir hatten immer mehr Probleme im Export. Die starke D-Mark, wo uns zwar das Reisen billig gemacht hat, USA oder sonst wo war es billig, aber das ist eine Sackgasse. Also wenn du irgendwann mal die Industrie nicht mehr, nicht mehr wächst, sondern schrumpft, würden wir auch weniger Geld verdienen. Mhm der Euro hat uns davor geschützt. Das sehen aber die Leute nicht. Die Leute das ist genau die das ist diese komplizierte Denkweise. Genau. Die verstehen es dann nicht, die sagen nur, komm die D-Mark war gut, fertig, die will ich wieder. Richtig, die war Und dann wähle ich jetzt nicht. die Partei da. Genau. Und das ist genau das. Es durchzudenken haben die keine Lust. Ja, jetzt ja. muss ich muss ich im Grunde die Anstrengungen machen, es einfach zu erklären, dass der Euro besser ist und das ist extrem schwer. Und diesen Weg zu gehen, verlierst
0: du halt viel. Richtig, das ja. ist wie jetzt mit unserer Inflation, wie du vor, äh, vorher schon mal gesagt hattest. Wir haben so viele Corona-Bonus und Bonus- und Kurzarbeitergeld, es wurde Geld in den Markt reingepumpt, dass das irgendwann zu einer Inflation äh, führt, das ist mhm. doch klar. Und was passiert jetzt? Jetzt werden die, Hin die Zinsen erhöht und das ganze Thema und jetzt kommt genau das, dieser Effekt, wenn man Helikoptergeld reinballert in den
1: Markt, muss man es irgendwie wieder rausnehmen. So, und die Verbindung hat, kommt beim Wähler auch oftmals nicht an, damals hat er Förderungen bekommen, hat er was geschenkt bekommen. Genau. Auch bei der Angela Merkel hat er immer was geschenkt bekommen. Und jetzt, irgendwie dann zwei Jahre später, kriegt er eine Steuererhöhung. Ja. Sauerei, die können doch nichts. Ja? Genau. Aber dann tun sie das heutige Vergleich. Beispiel Lauterbach. Lauterbach macht sehr, sehr viele Fehler. Können die mhm. Freunde von ihm mir viel sagen, die Wähler von ihm können mir sagen, was sie wollen. Das Schlimmste, was es gibt in dem Augenblick, die ähm, Krankenkassenkosten mhm. zu erhöhen für den Bürger. Jetzt müsstest du eigentlich schauen, dass das gleich bleibt. Und auch Rente musst du dir musst du Gedanken machen. Mhm. Alle Kosten, die die Bürger gerade belasten, musst du schauen, wie du die einbremst. Aber bei ihm explodiert es, weil er immer was vergisst. Ja. Immer was. Er hat schon Nachgeld bekommen, Nachkasse, Taschengeld vom, vom Lindner, weil er was vergessen hat, er hat ein paar Milliarden bekommen, nochmal nachverhandelt. Und jetzt geht er wieder hin und dass er da irgendwann mal nichts mehr kriegt, ist ja auch klar. Ja, und das ist ich? eine Katastrophe, dieser Mensch. Und warum? Da, das ist auch so eine Sache. Würde der Scholz ihn raushauen, dann würde er einen SPDler raushauen mhm. und zeigen, dass er eine falsche Wahl gemacht hat. Also lässt er ihn lieber sitzen und wir müssen das ertragen. Und Das ertrage ich nicht. Ich mhm. Jeden Tag, wo ich den sehe, ertrage ich nicht. Er kann es nicht. Richtig. Man muss den Menschen Zeit lassen. Viele Menschen schaffen Unglaubliches in ihrem Leben. Ich habe diesen Menschen damals gesehen und habe gesagt, es ist äh, ein Problemmensch, aber man muss ihm in seinem Ministerium Zeit lassen. Drei, sechs Monate musst du Menschen ertragen und dann kann sein, dass der Wandel kommt, dass sie irgendwann merken, ah, ich muss mich um diese Sache echt kümmern, also muss ich schauen, welche Leute um ich um mich rum brauche. Ja. Aber er denkt nur an sich. Er denkt, er macht immer alles irgendwie alleine. Das hört man schon bei seinen Reden. Und es geht nicht nur um ihn. Und das das kapiert er nicht. Ja. Und er vergisst daher dann was, seine Abteilung arbeitet nicht richtig, die Ministerien schaffen nicht richtig bei ihm und dann vergisst er was und fehlt wieder Geld und es wird am Ende uns alle treffen. Ja. Und auch Fehlentscheidungen, wirkliche Katastrophen. Ja.
0: ja, jetzt haben wir genug Grüne, AfD, CDU haben doch gar nicht viel gesprochen. CDU, da so ja, also bin ich mal froh, dass die erstmal nicht in der Regierung sind, ja, ganz ehrlich. Das Problem ist halt aber, die machen sich gerade selber das Leben schwer. Interner Machtkampf, März und so neuer, wo ihn gerade angreift. Dann ist es natürlich schwierig, dass es sich, die haben jetzt natürlich, wir kriegen langsam so echt so ein Problem. Die AfD wird leider immer stärker und es wird bei der nächsten Wahl wird es sehr, sehr eng werden. Du wirst keine Regierung mehr kriegen. Was macht man dann? GroKo
1: wird schwierig. Äh, doch, doch, sind... es wird irgendeine Zufall, ist Dinger geben. Irgendjemand macht einen guten Job, noch einigermaßen gut. Dann hast du eine starke AfD da. Ja. Dann hast du die Grünen werden immer weitergewählt, weil sie die leichten Antworten geben. Meinst du wirklich, doch, dass doch, die doch. Leute das wirklich... Also ich, ich gehe davon aus, dass die mal sie richtig... Sie haben einen harten Kern trotzdem noch. Ich weiß. Und sie werden immer noch mehr
0: als wir haben. Das auf alle Fälle. Davon ja. gehe ich aus. Genau. Das ist leider schon immer
1: so gewesen. So, Aber und wir sollten jetzt anfangen zu kämpfen. FDP, sage ich, wir haben Grenzen mit der liberalen Politik. Ja. Aber ich würde tatsächlich die 15 oder 17 Prozent endlich mal sehen. Mhm. Ja.
0: Das wäre super. Bei CDU ist halt auch schwierig. Dadurch, dass sie sich nicht klar von den Grünen abgrenzt, haben viele Angst
1: vor den Grünen, was sie jetzt machen. Ähm, die CDU muss sich erneuern, meine Meinung. Ja. Also die CDU ist eine, eine, im Kern eine gute Partei, mhm. finde ich. Also auch politisch, ähm, wenn, wenn man sich mit beschäftigt, beschäftigt, mit ihrem Programm auch, im Kern eine gute Partei. Ich glaube, das Problem ist, weil sie immer so groß waren, mhm. hat das intern einen Schaden verursacht. Da, wo viel Geld ist, ähm, geht immer was zu Wir müssen Schade. ehrlich sagen, Merkel
0: ja. hat dafür kaputt ihre Nachfolger. Ja,
1: ja. Die hat jahrelang ihre Nachfolger weggemacht. Und wir haben Aber schimpft man jetzt dann nicht an, Merkel die ist weg. Stimmt. Um, jetzt müssen wir in die Zukunft schauen. Ähm, da haben sie keine Kandidaten aktuell.
0: Ja, SPD ist genauso. Ich meine, SPD ist immer noch ein Dämmerschlaf. Die wird äh, bei der nächsten
1: Wahl wird die bei, untergehen. Ja, bei der der SPD finde ich es eine Katastrophe, dass ja. sie nicht mehr sozial sind. Das Punkt 1. Den Job müssen andere Parteien. Machen. Ja, die haben auch keine guten Kandidaten.
0: Ich meine, das war wirklich Olaf Scholz. Das ist die Schlaftablette hoch, hoch 10. Ja, den, das war nicht persönlich. Nein, nein, nein. Also, das ist halt wirklich. Er sagt halt nichts. Er, 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 er taktiert wie die Merkel. Ich finde, er ist, nein, ich finde, er ist der schlimmste Kanzler, den wir je hatten. Ja, genau. Äh, wenn du dich jetzt mal. Bin ich absolut der Meinung. Helmut Schmidt, SPD-Kanzler.
1: Er mit seinem Spruch vor der Wahl: er holt die Bazooka raus und was weiß ich, wir retten jetzt die Welt hier. Oh. Absolut. Ich finde, so ist er bestimmt ein sympathischer Mensch. Ja, ist sympathische also Mann, ist er, also das, das darf man nie werten. Es ist ein Mensch, der, der, ja, da kannst du mal ein gutes Gespräch haben, mhm. aber kann nicht Kanzler sein. Also meiner Meinung ja. nach ist er als Kanzler falsch. Richtig. Und da brauchst du bei uns eine starke, eine starke Frau oder einen starken Mann, ja. die auch Mut oder der auch Mut hat, einen Mut. Schritt zu machen den man machen muss, ja? ja. Aber er macht ja nichts. Richtig. Das ist so. Ja gut, er macht was, er macht nichts. Ja. Das ist das. Und die Frage ist. Und, und was mich jetzt stört, ich, ich versetze mich in die Wähler dann rein. Die, wir brauchen ja eine Vielfalt der Wahlen. Es hat, mir hat es früher gefallen, in meinen jungen Jahren, dass wir die CDU hatten, mit der CSU noch ein bisschen mit links, aber nehmen wir mal die CDU, dann die SPD für den Sozialen, dann war die FDP einfach... Mit dem, im, im Bereich schon Wirtschaft waren wir immer stark. Ja. Mhm. Wir, haben, wir haben früher, in den 70er Jahren, haben wir ein breiteres Programm gehabt, was ich sympathischer finde. Also ich finde, dass wir die sozialen Werte zusammen mit Wirtschaft und der Umwelt eben umsetzen sollten. Mhm. Bin ich, also ich bin in diesem Flügel oder in dieser Gemeinschaft sitze ich auf jeden Fall drin, weil eine gute Wirtschaft muss auch sich um die Menschen kümmern. Genau. Und ohne Umwelt sind wir alle am Arsch. Das wissen wir. Also da brauchst du nicht viel im Hirn haben. Deswegen finde ich dieses 70er-Jahre-Konzept, das haben wir durch die Grünen verloren, weil die Grünen haben es dann genommen. Und da haben wir da kein, kein mit der Umwelt keine Wähler mehr gewonnen und hat man es halt irgendwie mal nur noch als Nebending genommen. Aber wir sollten da mal wieder Mut haben und einfach das richtig reinhauen. Denn Umwelt bringt Kohle. Ja. Wenn man es richtig macht. Genau. Und nicht irgendwelche Schmuck macht und hier mit Vetternwirtschaft, was weiß ich, Richtig. Ja. Nein, man kann schon. Wenn man es richtig anzieht, dann
0: kann man mit äh, Umwelt, PV, was weiß ich, alles, ja. kann man richtig Kohle
1: verdienen. Und die, auch die Leute zahlen auch gerne für ein Produkt. Warum steht denn überall drauf? Bio, warum steht überall drauf? Gute Dings, im, wenn du jetzt in ein Kaufhaus gehst, im Supermarkt, gerade in dem, wo ich da angesprochen habe, steht ein großes Ding. Unsere Tiere haben mehr Raum, ja. als gesetzlich vorgeschrieben. Da steht nicht wie viel, wahrscheinlich 10 Zentimeter, aber <lacht> wurscht. Ja. Ja. Aber langsam machen, sollten wir zum Ende kommen. Ja. Fazit, ähm, wir machen auf jeden Fall den AfD-Podcast separat noch, richtig. Das ja. interessiert mich wirklich, weil die AfD, dafür möchte ich aber noch außen Informationen bekommen, weil mich interessiert, warum wählen die Leute die AfD. Mhm. Das interessiert mich wirklich. Über die Grünen weiß ich nicht, da habe ich gar keine Lust mehr zu reden, mhm. weil vielleicht können wir da mal einen Zusammenschnitt machen und ein kurzes Ding vielleicht machen, aber da sollten wir auch Informationen von außen haben. Mhm. Die Ampelpolitik, wie findest du sie jetzt? Ich finde sie ja auf alle Fälle
0: sehr offen, so wie Politik sein sollte. Es wird diskutiert, es wird gestritten und man bekommt was mit. Leider wird es von den Medien leider immer schon so als Gesetz hingestellt und das müssen die Leute einfach ja, aber die An, Medien wollen ja auch ihre Klicks halt. Ja, man muss sich ja halt wieder daran gewöhnen, dass einfach Gesetze im Vorfeld veröffentlicht werden. Wir haben heute ja auch Social Media, das geht alles viel schneller, wie früher das war. Und da ist halt ein Entwurf, der kommt irgendwie raus, ist noch gar nicht trocken und das Ding ist einfach nur mal so grob hingeschrieben, soll dann diskutiert werden und schon steht es draußen in den, in den Medien und wird komplett zerhackt. Also das ist...
1: Weißt du, was ich mir wünschen würde? Wir tun so, als ob jetzt Ukraine, Krieg, Corona und was weiß ich, uns äh, von dem Fahrplan, den die Parteien in ihrem Wahlprogramm hatten, ablenken hm. und wir das anders machen müssen. Ich bin der Meinung, das ist falsch. Die Welt ist in der Veränderung. Die Welt hat Herausforderungen. Aber ich meine, dass, wenn man jetzt das Programm von der FDP anschaut, würde ich gerne, dass es zu 100 Prozent umsetzen wollten, auch in dieser Koalition. Mhm. Diese Fortschrittspartei sollte da wieder mehr tippen. Und da sollte auch die Partei innerhalb dieser Koalition mehr Druck machen. Ja. Nicht so viel rumstreiten, öffentlich. da können sie öffentlich nur sagen, wir wollen jetzt die Punkte umsetzen. Genau. Wir wissen doch nicht morgen, ob morgen eine Atombombe steigt oder nicht. Wir wollen jetzt für unsere Zukunft arbeiten. Wir wollen mhm. das und das und das tun. Und dafür müssen wir neu verhandeln ja. und nach vorne gehen. Und auch Kompromisse eingehen. Und ich würde gerne sehen, dass die Grünen auch wirklich für die Umwelt einstehen und ihrem Programm, was sie sich verschrieben hatten, auch mal nachgehen. Von Wärmepumpen stand da nichts drin. Nee. Von Sachen verkaufen in eintönigen Sachen stand da nichts drin. Geht einen Schritt zurück und überlegt, was wird unserer Welt wirklich helfen, anstatt Wählerstimmen zu generieren. Ja. Und wenn ihr nächstes Mal dann halt draußen seid, seid ihr dann halt draußen. Auch für die fdp wenn nichts Mal draußen ist, ist man halt draußen. Aber man muss rechtschaffen vorgehen. Ja. Und für die CDU, jetzt erstmal die SPD noch, SPD, die machen tatsächlich Sachen, die machen, sie befriedigen tatsächlich ihre Wähler, das kommt in der Presse nur nicht so rüber. Ähm, tatsächlich werden ein paar Gesetze umge, umgestellt, aber ich finde es eine Katastrophe, wie die, die Wähler einfach es das akzeptieren, dass da Minister gibt, die nichts können. Mm. Und da werden wir aber nichts dran ändern. Das ist schon länger so. <lacht> vielleicht, ist die, vielleicht ist die SPD irgendwann mal wieder sozial, aber aktuell sehe ich sie nicht so. Ja. Ich sehe keinen Grund, die irgendwie so was Positives abzugewinnen. Ich, ich. Tut mir echt leid. Und CDU, CSU sollten sich runterneuern mm. und die AfD interessiert mich einfach, was, was haben die Leute von der AfD? Weil so hoffen die sich. Ja. Gut. Dann, danke Sven, danke Robby und bis zum nächsten Mal. Die restlichen Informationen in den Shownotes, die Links zu uns und Kontaktdaten findet ihr auch alle in den Shownotes. Dankeschön, bis bald. Bis bald.